0: cari amici ben ritrovati su easy apple puntata numero 539 io sono luca zorzi e io
1: sono federico travaini questa volta sono io
0: questa volta sei anche rinato perché mi hai preannunciato un tuo piccolo successo hardware trattino informatico
1: sì, perché ho detto non è possibile che il secondo monitor non vada in 4K, cioè, se va in DisplayPort, perché non deve andare in HDMI? Allora ho cercato bene la sigla del monitor, ho iniziato a googolare in giro e ho visto che effettivamente non ero l'unico con questo problema. Cioè, altri utenti hanno scritto che non riuscivano a far andare il monitor a 60 Hz, ma soltanto a 30, e le risposte erano sempre le stesse, cioè imposta eh, tramite il il menu del del monitor di attivare una funzione LG Ultra Mega High Definition eh, eh, Sfacima Kit Muert una roba simile scusate se l'ho pronunciato male però è una delle mie frasi preferite anche se so che è violentissima Ehm, ho provato anch'io non funzionava allora ho resettato il monitor ho cambiato porta ho cambiato cavi ho invertito i cavi ho fatto di tutto ho collegato un monitor solo ho provato a un certo punto dal nulla boom ha funzionato e non ho capito per quale motivo adesso continua a funzionare quindi avere due monitor finalmente da poter usare bene mi ha fatto veramente rinascere cioè non so è proprio un, un, un godersi in maniera diversa il, il Mac perché io sono proprio abituato ad avere un secondo monitor di appoggio e non nego che forse userei anche il terzo super volentieri perché mi piace avere lo spazio sul desktop da da sfruttare completamente, e quindi sì, sono, sono assolutamente rinato e colgo questa cosa per raccontare aneddoti di gente eh, che non si accorge quando un monitor va a 30 Hz, io cioè, non so come sia possibile, mi è capitato di vedere che qualcuno usava un monitor, io arrivo lì, muovo il mouse e già per me il mouse la, la, il puntatore va a scatti, dico ma che che ma... Sai che stai andando, cioè, a 30 Hz di monitor? Come? Non vedi che va a scatti tutto? No, 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 non, non si accorgono. Allora io, la soluzione standard per me è attaccare il display port. Con il display port poi va tutto bene, eh, boh, non so per quale motivo, però fila più liscio. E adesso quindi ho quasi ultimato il setup perché ho il Kensington quello Thunderbolt 4 con i due monitor, col microfono, con l'alimentazione, con tutto. Con il ricevitore del mouse, quello che avevo par- di cui avevo parlato una o due puntate fa, wireless della Logitech che uso felicemente, solo una cosa mi manca, cioè che i suoni del Mac eh, tendono ancora spesso a uscire dal Mac stesso. Quindi eh, è una cosa del setup che non so, mi sfugge e ogni tanto si perde questa impostazione. Dovrebbero uscire dagli auricolari del. Del, del microfono, cioè gli auricolari collegati al microfono, il microfono collegato un USB al Thunderbolt e il Thunderbolt dock collegato al Mac. Questo è un po' il, il setup. E poi, Luca, c'è un'altra eh, novità che mi ha stravolto la vita: è il fatto che ehm, non so come è nato tutto, ma nella Easy EasyChat. Ah, sì, no, ecco come è nato: che avevo chiesto eh, se eh, avevo trovato un plugin per Chrome. Chrome, ma in realtà anche tanti altri browser, tipo se non sbaglio i plugin di Chrome funzionano su Opera, forse anche su Vivaldi, Fire... Brave, quel okay. quelle robe lassi. E io adesso sto usando eh, Opera come browser su, su Windows perché lo trovo veramente molto molto più leggero di Chrome, immensamente più leggero, e avevo trovato un plugin che eh, prometteva di saltare in automatico le pubblicità di YouTube, che non vuol dire eh, le salto, vuol dire non te le faccio vedere, vuol dire che il plugin, appena compare il tasto salta puntata, lo preme. E ho chiesto a un gruppo di amici se secondo loro questo plugin aveva senso installarlo o no. Perché sai cosa può fare questo plugin? Non lo sai bene. E a un certo punto, uno in questo gruppo dice: Ma perché non hai premium? Costa tanto, secondo me costa veramente tantissimo. Se non lo fai da solo, ma allora fallo con. Eh, il servizio di cui non mi viene il nome eh, per, eh, per fare gli abbonamenti in famiglia pagando meno senza avere amici sostanzialmente poi mi verrà in mente il nome magari poi Luca mi aiuta Together Price e... Together Price, bravo e... alla fine in questo gruppo di amici ci siamo resi conto che in ben 5 o 6, non mi ricordo quanto è il massimo eravamo disposti a fare un YouTube Premium Famiglia tutti insieme e l'abbiamo fatto eh, co- costato 37 euro all'anno se non sbaglio a testa, e eh, qual è il vantaggio? Quello di non avere più le pubblicità su YouTube e quello di avere YouTube Music. YouTube Music non l'ho neanche usato, non so neanche se è un piano non premium totale, ma è un- una via di mezzo. Eh, non lo so, non me ne frega niente. Volevo solo non vedere più pubblicità su YouTube. A me sarebbe e...
0: molto utile se avesse ehm, diciamo una skill per eh, gli Eco perché per dire eh, l'eco che ha mia mamma è collegato al mio account e quindi mi ruba Spotify perché volevo comunque lasciarle un servizio di streaming e quindi è capitato a volte che ci rubiamo Spotify a vicenda perché Spotify è appunto un massimo un dispositivo alla volta a meno di appunto non avere eh, ulteriori account famiglia solo che la famiglia ce l'ho piena mia madre <ride> non lo usa abbastanza da giustificare il suo account e quindi sarebbe molto comodo poter usare youtube music per questo solo che non si può eh, ho risolto dicendole di usare prime music che ha un tot, un tot di ore al mese solo che deve ricordarsi di dire fammi sentire la tal canzone su, eh, su coso insomma su prime Amazon music, so. eh, esatto. altrimenti di default va su spotify
1: Niente, i primi giorni sono cioè, sbando totale, nel senso che apri un video di YouTube e poi cambi tab per, oppure ti distrai perché dici tanto adesso parte la pubblicità e invece parte il video subito e dici ma co- cos'è questa stregoneria? È veramente è incredibile quanto la, la pubblicità di YouTube sia diventata invasiva e penso cioè, che farei veramente fatica adesso che è dieci giorni che uso YouTube senza pubblicità a tornare indietro perché è... Era, era veramente un certo, a un livello di fastidiosità che ti mette di fronte a una scelta quasi, quasi forzata nel senso che, oh sì, veramente ti subisci tanta, tanta, tanta pubblicità e ultimamente trovavi anche la, la doppia pubblicità all'inizio del video che non puoi saltare è devastante poi avessi trovato una volta una pubblicità che mi interessa cioè questa è la cosa che a me non piace Instagram, per dall'altro lato sì, fa pubblicità di tante boiate però alcune cose sono carine, effettivamente le vado a guardare, adesso ho comprato di recente uno zaino proposto da Instagram, ho guardato, giustamente loro hanno capito che io stavo incuriosendomi di di zaini e me ne hanno proposto uno con X conti di qualità, con delle caratteristiche che mi piacevano e alla fine ho deciso di, di, di comprarlo. Eh, però su YouTube zero, assolutamente zero, c'è sempre la possibilità di itoro, io vorrei dargli fuoco perché <ride> mi dà un fastidio tremendo quella roba lì, e vabbè però seconda svolta della, della, della settimana e poi tanto che ci sono butto una terza ma in realtà non è una svolta e eh, spesso io nel, diciamo nello zaino trovo dei cavi che sono arrotolati, in, annodati, incastrati e nonostante sia un maniaco dell'ordine li tengo tutti legati l'uno con l'uno, cioè diciamo così, eh, annodati il cavo il singolo cavo è annodato in modo tale che non si possa snodare, e non si... però niente, non ce la faccio comunque nello zaino, creo casino. Allora ho comprato una, un piccolo astuccio, trovato su Amazon, per se non sbaglio 20 euro, una cosa del genere. È un piccolo astuccio che permette di portare al suo interno, eh, di organizzare all'interno i cavi e altri dispositivi che ci sono, ci sono d'uso, diciamo che, che porto come me nello zaino, per esempio l'Apple Pencil, che fino a. Qualche giorno fa tenevo nella custodia originale di, plastic, di, 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 di Apple, quindi tutte le volte che serviva l'Apple Pencil la toglievo dalla custodia, invece adesso l'ho messa in, questa, in questo astuccio dove ho messo poi tutti i cavi e il bello è che ha tutti i portacavi separati, ce ne sono se non sbaglio 8, quindi puoi praticamente andare a eh, sistemare ogni singolo cavo separato, quindi quando ti serve quel cavo togli quel cavo lì e poi lo ritiri al suo posto e ce li hai sempre eh, ordinati. E poi c'è una retina, ho messo dentro il lettore di, 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 di SD eh, USB 3.0, ho messo dentro un adattatore USB-C per l'iPad e anche volendo per il Mac, ho messo un po' di cose e nello zaino mi infilo questo piccolo astuccio che all'interno ha, quindi è un po' la matriosca, è lo zaino con dentro l'astuccio, con dentro le cose, però ho dato un bel po' di ordine al, al, allo zaino secondo me e metterò il link nelle note della puntata così nel caso abbiate voglia di andare a curiosare che cos'è questo stuccetto penso che possa, possa tornare utile a qualcuno magari anche come un regalo di Natale a qualche appassionatino di tecnologia per una, una spesa budget che è, che è abbastanza contenuta
0: Carino, sì, è sempre un problema che tutti noi eh, tecnologi dobbiamo, dobbiamo gestire eh, Condivido solo quello che hai detto con eh, YouTube Premium, è assolutamente fondamentale saltare le pubblicità, cioè se si guarda un video alla settimana passi, ma anche solo guardare un video al giorno, un paio di video al giorno diventa rapidamente fastidioso e direi che sono riusciti nel loro intento di, di farci iscrivere seppur secondo me è giustificata la spesa solamente con l'account famiglia diviso perché sì. se no cosa costa una decina, 10-12 euro il singolo e, e quelli sono troppi decisamente per, per i miei gusti
1: sì, come, come, come cioè, nel senso il prezzo è tantissimo per, e non ti dà dei contenuti in più cioè non è che sto pagando quella cifra per Sparo C'è Disney
0: qualcosina c'è qualche serie tv loro roba che ha fatto anche in KBHD ma no
1: ok ma non sto pagando io per quelle robe in più sto pagando per togliere della pubblicità tutto sommato Ehm, cioè come dire paghi Amazon Prime per i contenuti che vedi no pago per le spedizioni gratuite poi lì lo giustifico col fatto che i contenuti che ci sono mi piacciono li vedo li uso ma youtube è il discorso di io pago per la pubblicità poi c'è anche la musica, sì ma non me ne frega niente quindi quella cifra lì diventa difficile veramente da giustificare, non so se mi sono spiegato
0: ho capito, ho capito ha senso comunque direi che lo condivido
1: e anche Netflix tra l'altro si è impennato parecchio il prezzo adesso se non sbaglio quello che ho io che è il top con, con la, la ultra HD e famiglia 4 dispositivi, mi sembra che costa 17 o 18 euro al mese una
0: roba cioè, del genere, sì
1: Cioè la cifra, secondo me anche questa è diventata molto alta, c'era un'immagine bellissima che non, non ritroverò mai più, ma che praticamente era è presente il meme quello del ragazzo che cammina con la fidanzata ma si gira per guardare un'altra ragazza che passa
0: sì sì sì
1: spero tu ce l'abbia in mente il meme cioè il tipo tipo girato di spalle che guarda stupito una una ragazza
0: sapevo il nome anche una volta ma non lo ricordo più
1: allora com'è il meme? il meme era così era il ragazzo sta camminando con The Pirate Bay e si gira stupito perché c'è Netflix e, e questo tipo era in un tweet mi sembra che ho scritto eh, tipo qualche anno fa e quell'immagine lì. quindi cosa dici tu eri abituato con The Pirate Bay per fare un esempio vedo Netflix e la guardo con stupore del, del tipo tradirei The Pirate Bay con Netflix e poi c'era Oggi e c'era il ragazzo con in mano Amazon Prime Netflix ehm, Disney Plus Apple TV Plus quindi tutti questi servizi che si gira e guarda The Pirate Bay è bellissima secondo me come immagine, che sta un po' a significare. Prima, quando dicevi, oh c'è Netflix, pago Netflix un abbonamento, non, non bisogna andare a recuperare niente, eh, bello Netflix. Oggi si ha una dispersione assurda. Cioè, qualche giorno fa c'era, faccio un esempio: c'era Spider-Man Far From Home su Netflix. L'ho, poi l'ho visto in tv ne ho visto mezzo, volevo finire di vederlo non c'è più su Netflix Disney+, Plus, cioè film della Marvel non c'è più neanche su Disney+, Plus. cioè boh adesso o mi sto sognando io di averlo visto su Netflix qualche settimana fa oppure cioè a un certo punto non trovare più le cose è, è, è bruttissimo secondo me, è come se hai un DVD, lo guardi, poi a un certo punto boh, non c'è più, scomparso
0: a me è successo con la mia cassetta di Toy storie? che ad oggi non so che fine abbia fatto
1: la tua cassetta di Toy Story. avevo una cassetta
0: di Toy Story, non la trovo più.
1: Pensa che qualche ascoltatore, secondo me, potrebbe non sapere cos'è una cassetta,
0: eh, è vero? VH... È...
1: Inteso come VHS, o non averla mai vista, o non averla mai usata. Ecco, mettiamo così: perché VHS, io, allora, il primo DVD che ho visto è stato uh, Batman e Robin, quello con Schwarzenegger. E secondo me siamo negli anni 98, una roba del genere, 98-99. Quindi 98-99 iniziano ad arrivare DVD con dentro i video, con dentro i film. E ho visto quello e poi c'era Matrix. E quindi, cioè, chi è nato già negli anni... Boh, ma già nei 98-99 probabilmente non ha visto cassette, perché ora che aveva 5-6 anni, ciao. Pazzesco. Beh, ho parlato, scusami se è digressione stupida... Ho, ho parlato l'altro giorno con un, un ragazzo che, che, che lavora con me eh, che è arrivato da poco ed è un 2001 e a un certo punto gli ho fatto una citazione e gli faccio eh, Aldo Giovanni Giacomo, mh, non so se li hai mai sentiti e lui mi guarda e fa sì, forse sì cioè, io sono caduto a terra ho pers- perso i sensi secco, proprio devastato
0: detto questo Fede, eh, hai parlato prima dei tuoi schermi hai citato che sono dei 4K Come eh, li usi, nel senso che risoluzione adotti?
1: Allora, vuoi sapere quindi nel Mac eh, come sono configurati? Mi sembra nella risoluzione quella media. Adesso sto andando un attimo a vedere, te lo dico subito. Impostazioni schermo. eh, Di default, ecco, io lo uso come quello che che Apple propone come default, che se vuoi saperlo quindi è il più grande praticamente.
0: Prova a fare scalata e vedere a cosa corrisponde. Più no, clicchi scalata, ah. che così vedi mettendo il mouse sopra la tua risoluzione a cosa corrisponde. 1920x1080. Ok, quindi quanti pollici sono? 27. Ok, quindi vedi tutto bello grande, però diciamo sì. lo vedi in retina 2x standard.
1: Sì, però nel senso, cioè vedo una, una definizione... Che, che non, non, è, non, non schifo, cioè anzi, proprio lo vedi che è un, bello, è un bello schermo. Non è un 5K, ma è un 4K più, okay. che,
0: più,
1: più che decoroso.
0: Perfetto, eh, io invece, ecco come risoluzione, diciamo predefinita sul mio 5K, o quello che tu avresti facendo un passettino oltre, eh, quindi 2560 x 1440 equivalenti. E, um, Ecco, tu diciamo, hai scelto di mantenere una discreta retinosità, per quanto come PPI mh, non ci siamo con il 4K eh, a 27 pollici, ci vorrebbe un 24 pollici eh, 4K per avere la vera retinosità che è intesa sui Mac intorno ai 220 PPI. E c'è a questo proposito un articolo di Kiesilys eh, che eh, parla di insomma quali sono le soluzioni se uno vuole uno schermo esterno 4K retina diciamo sui, eh, sui Mac. E la cosa triste è che non ci sono più opzioni di quelle che c'erano nel 2017. Sono passati quattro anni ma alla fine siamo, siamo sempre lì. Eh, ci sono degli eh, LG 4K 24 pollici per rimanere appunto ne, attorno ai 220 ppi c'è l'ultra fine 4k sempre della lg eh, che è 24 pollici 4k che costa decisamente di più c'è poi il 5k che è 27 pollici e costa ancora di più e poi c'è la follia pura del Apple pro display xdr che costa 5000 euro senza senza lo, il supporto quindi di fatto se uno vuole veramente la risoluzione retina un po come la intende apple siamo messi male cioè nel senso non non c'è stata quella diffusione di opzioni a un costo ragionevole che si poteva magari sperare man mano che sugli iMac insomma diventavano sempre più tra virgolette normali gli schermi retina e e per assurdo eh, per quanto abbia tutti i difetti che può avere il mio 5k L'ho comprato al momento giusto perché l'avevo comprato a Natale 2016 più o meno contestualmente al mio MacBook Pro da 15 pollici dell'epoca perché con il passaggio alle porte USB-C dappertutto Apple aveva introdotto uno sconto del 20% su un po' tutto e quindi l'avevo pagato mi pare poco meno di 1000 euro una roba del genere e adesso costa di più eh, in dollari parlano di 1300 quindi immagino che la conversione sia un milione di euro come sempre eh, per apple ecco in questi casi però eh, ecco è un peccato che non ci siano stati produttori terzi che siano andati un po a grattare in questa nicchia e, e apple stessa abbia solo proposto una, un'opzione dal costo spropositato c'è veramente bisogno di un display apple a di una dimensione magari interessante tipo i 30 pollici o 30 quanti sono del Pro Display XDR eh, sarebbero interessanti in versione 6K eh, da 32 pollici ecco però diciamo meno rifiniti e che abbiano un, un prezzo più accessibile ma anche va bene rimaniamo sul 27 pollici 5K proponete qualcosa che non sia l'LG che abbia un po' della cura dei dettagli di Apple e che non abbia un prezzo assurdo. Eh, Ce n'è davvero tanto bisogno perché sennò bisogna scendere a compromessi o non avere retina o avere retina tanto grande come hai fatto te, grande in termini di poca roba sullo schermo, elementi grandi, oppure come facevo io su... ho tuttora insomma uno schermo 4k che eh, usavo in precedenza in un'altra postazione usando in modalità scalata 1440p equivalenti che però vuol dire che la scalatura non è 2x precisa eh, e quindi la, la qualità video è un po' inferiore a quello che potrebbe essere. Siamo virtualmente nel 2022 eh, è ora grande di di migliorare questa cosa anche perché come poi ehm, molti hanno notato ci sono specialmente sui Mac con M1 diciamo spesso qualità video non perfette su schermi che non rispettano questi canoni
1: però cioè secondo me stiamo parlando di una cosa che oggi quale reale cioè dove trova la la reale esigenza questa questa retinosità spinta cioè io guardo il mio monitor e dico ma dove? dove vorrei di più oggi poi è ovvio che me lo mettono davanti, me lo, come è successo con l'iPhone 4, ti mettono davanti lo schermo molto più figo a un, diciamo così, prezzo standard, perché non è che puoi prendere l'iPhone 4 meno bello. Cioè, da domani tutti gli schermi da 27 pollici diventano 5K. Te lo mettono davanti, non riesci più a non vederlo e lo vuoi. Ma oggi, per quello che già offre il mercato, cioè, e secondo me... La maggior parte delle persone che usano computer 27 pollici full HD o 4K ma proprio non, non, non notano la differenza secondo me. Quindi, secondo me, questo è un post molto 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 nella nicchia della nicchia per come la vedo io. Cioè, mi piacerebbe fare cambio col tuo monitor per una, una settimana, ma penso che bastino anche 24 ore. Io ti do il mio, tu mi dai il tuo e vediamo cosa cambia. Eh, spero che Apple faccia un display intermedio ma comunque come dice Casilis, cioè una cosa a metà tra quello da 5.000 e l'LG Ultra Fine da 1.300 e comunque vuol dire un display magari da 1.500-2.000 euro secondo me è un display per me è quello che sarei disposto a spendere non più di 500 euro personalmente
0: è che il problema è che tu poi ne vuoi anche due eh... due
1: esatto lo so lo so assolutamente ma ne vorrei tre la verità è questa
0: Secondo, eh, bah, non so, poi è questione di come uno usa il computer. Io sto bene con uno, Cioè, già averne due, pff, boh, non, non me ne farei sei, molto. Sai mio...
1: quando io impazzisco? Ma impazzisco veramente come un matto quando uso TeamViewer o AnyDesk. Perché questo è il mio rent, se posso dirlo. Eh, allora, vabbè, dai, non, è, non, è, non era necessario questo adesso con il tuo stream deck figurati come ti diverti
0: Io sto pass- è tutta la puntata che sto fissando la gif dei covoni di paglia
1: dovevo do- 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 darti l'assist per poterla usare allora ho nel, mo- nel pc in ufficio ho il doppio monitor e ho installato sia in iDesk sia TeamViewer a casa ho il pc con il doppio monitor quando mi collego con TeamViewer e con iDesk fa ha un comportamento terribile cioè comunque continua a usare il computer re- eh, remoto col doppio schermo quindi a volte apri un'applicazione apri un file lui lo apre sul monitor che tu non stai vedendo quindi ti sembra che non stia aprendo niente devi passare all'altro monitor cosa che mi fa ancora più imbestellire che sembra Cioè, non ho trovato una scorciatoia per velocemente passare dal monitor remoto 1 al 2 cioè è una cosa che mi fa impazzire e lì ho il doppio monitor non riesco a sfruttarlo bene eh, e, e mi, mi fa veramente nervosire Vabbè, questo è un po' per per una una mia lamentela così al volo, però senza senza che ci imbattiamo in queste digressioni. Secondo me il secondo monitor è un un supporto fantastico, cioè anche adesso io ho messo Audacity nel secondo monitor e sul primo monitor lavoro tranquillamente, sul secondo vedo ho sott'occhio la durata della registrazione, se stanno andando tutto a buon fine... ehm, se sto parlando troppo vicino troppo lontano al microfono intanto ci do un'occhiata cioè è comodo ma non lo vorrei sul primo monitor fisso che mi dà fastidio ma invece cioè,
0: sì beh ci sta però è un diciamo una scusa per gestire in modo svogliato le finestre no no sì, no perché no, no, tu cioè... prendi la butti là è tutto schermo e ciao invece boh, se te le disponi bene le finestre riesci a fare tutto nello stesso monitor
1: D- dip- dipende io ti dico Esempio in ufficio, lavorando tanto con Excel, non puoi chiedermi di stringere una finestra di Excel.
0: No, ok, vabbè, su quello ci, ci può. Cioè, stare. lavorando
1: con eh, tutti, an- cioè, tutti i software che uso in azienda per, per lavoro, vogliono sfruttare la larghezza dello schermo, eh, la, proprio la vogliono sfruttare, quindi no, non, eh, non mi torna. Co- cioè, la quantità di informazioni che ho su due monitor, eh, cioè, a, volte, a volte non nego vorrei il terzo monitor perché mi capita di ciclare su tre programmi e tre programmi vogliono tutta la larghezza dello schermo e non dico tutta l'altezza però ovviamente più altezza ho più ne ho quindi è proprio, la sento come, come un'esigenza, così come sto provando a eh, invogliare chi lavora da noi in IT a usare il secondo monitor in verticale per, per, per programmare e per scrivere, cosa che io non ho mai provato a fare però vedo spesso e quindi faccio un po' da portatore di, di novità, e poi magari non serve a niente o non è comodo però spesso lo vedo nei film, nelle pubblicità tu non so se hai mai usato lo schermo in verticale Sì, al lavoro ho un secondo
0: schermo e lo uso in verticale per piantarci la mail e averla sempre sott'occhio ma mi rendo conto che è un modo svogliato di usarlo, avanzava uno schermo l'ho attaccato, però non è qualcosa che cercherei se non lo avessi
1: no, io proprio è è, è uno dei dogmi della, della trava technology per me usare il secondo monitor, assolutamente Passiamo alla domanda Luca che è arrivata da Matteo che dice che sta valutando l'acquisto di un Apple Watch SE ehm, e vorrebbe sapere da noi se abbiamo provato altri cinturini oltre a quello diciamo lo sport, sport classico si chiama sport loop no non si chiama, sport loop. Sì, sì, si chiama sp- lo... sport loop sport loop e
0: il solo loop invece è quello che non ha la fibbia è tutto esatto. un pezzo unico quindi tu che
1: cinturino usi oggi?
0: in questo momento ho un solo loop quello con appunto tutto un pezzo unico quello che
1: era piccolo e poi grande che l'hai cambiato due Eh, volte eh,
0: l'ho cambiato una volta e poi è grande e poi alla fine Apple me l'ha regalato quindi l'ho tenuto un po' troppo grande
1: ok e Eh, Oltre questo hai usato altri cinturini comprati, provati di altre marche?
0: No, so che mio fratello ne ha provati diversi, eh, però a me francamente non è mai fregato più di tanto quello sport, mi ci trovavo bene, se non mi avessero regalato questo avrei ancora solamente quello là e e amen, non non mi invogliava particolarmente la ricerca dell'aspetto diverso, come comodità lo trovavo comodo quindi francamente non ho mai cercato niente.
1: Io invece ne ho provati un bel po', li ho provati, comprati su Amazon, eh, quelli in plastica, in silicone, da, diciamo così, da, da battaglia, ho provato a comprarli un po' più carini in pelle, ho provato a comprare quelli tipo cinturino maglia milanese e alla fine torno sempre indietro allo sport loop, perché è quello più comodo in assoluto, proprio come, come vestibilità. Lo trovo comodissimo, è quello che puoi usare quando corri, quando sudi, quando piove, quando cioè, qualsiasi cosa succeda ce l'hai su, e quando fai sport quando vado a nuotare e, e, e non ti richiede di dover cambiare cinturino ho fatto un po' che mettevo a lavoro durante la giornata uno diciamo in, in pelle eh, molto bello ce l'ho ancora qua nel cassetto e poi quando mi capitava di fare palestra o di nuotare eh, rimettevo quello, quello diciamo di, di, di gomma allo sport loop a un certo punto mi sono stufato ho indossato questo e lo tengo su sempre quindi Personalissimo consiglio è trova il colore che ti piace di più dello sport loop, tieniti quello e compra lo sport loop, non un altro cinturino, cioè costa 50-55 euro, mi sembra che non è poco, però è incluso quando compri la prima volta l'Apple Watch, eh? sceglietelo del colore che ti piace e tieniti quello, eh, io ho nero con nero in questo momento, se dovessi cambiarlo lo prenderei rosso perché per me è rosso, non so, ha questo fascino. Per me la risposta è questa e Luca dice invece uso quello perché me l'hanno regalato, (ride) il il solo loop, però dovessi comprare un nuovo Apple Apple Watch Luca, facciamo finta che compri un nuovo Apple Watch senza eh, la compatibilità del cinturino che hai oggi, quale sceglieresti, solo loop o sport loop?
0: Penso lo sport loop perché è più facile da regolare e perché sennò quell'altro devi beccare perfettamente la, la taglia che ti serve senza contare che comunque per metterlo e toglierlo devi deformare, il eh, devi stironare insomma nel braccialetto e ho il dubbio che a lungo andare questo possa eh, cedere, estendersi sempre un po' o addirittura creparsi, è una gomma è incredibile perché sembra davvero molto resistente però ce l'ho anche da pochi mesi eh, cosa succederà in capo a 3, 4, 5 anni? Boh.
1: e ti dirò una cosa in più allora lo sport loop ed è una cosa che io faccio lo faccio con costanza avendo la possibilità di regolare la, la, la larghezza eh, a me capita delle giornate in cui ho le braccia, il polso un po' più gonfio e quindi tendo ad allargarlo e lo metto sul secondo buco quando invece lo voglio un po' più aderente lo metto sul terzo e quindi è super regolabile e questo è un altro vantaggio secondo me dello, dello sport loop che, che considererei io sento questa variante, cioè ci sono delle volte che arrivo a, la sera che ho le, probabilmente la, 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 il polso più gonfio del solito e quindi tendo ad allentarlo al retro di un buchettino e, e non mi lascia più il segno quindi, e mentre quando nuoto magari lo voglio più più o lo voglio più solidale e lo stringo di uno quindi.
0: esatto quello l'ho sempre fatto anch'io in effetti per fare sport è molto utile poterlo stringere non per niente si chiama sport loop invece il solo loop è per chi invece è un... ha pochi amici
1: ah ok quindi è per questo che hai il solo loop tu adesso sì ok e il vero uomo loop un cavo Ethernet legato su. intorno all'Apple Watch che lo tiene insieme?
0: No, la, la, la Fibbia è composta da uno di quegli adattatori femmina-femmina che ti consentono di fare click da entrambi i lati. Con, Mamma mia! Quello click. sarebbe, devo dire, effettivamente piuttosto ricercato e un po' ingombrante sul polso. Ma, a,
1: allora, toglimi questo dubbio. Un cavo Ethernet a cui si è rotta la graffetta e non fa più click, cos'è? Eh. <ride>
0: È stato girato su No, no, è stato un cavo evirato. Sono molto fastidiosi ah. perché è il destino di molti cavi Ethernet lasciati in giro. È molto fastidioso Vabbè.
1: Abbiamo eh, ricevuto una mail, Luca, in settimana da un ascoltatore che si chiama Andrea, che ha risposto alla nostra bat chiamata dei jingle e ci ha mandato il suo personalissimo elenco file zip di jingle che usa anche nel suo podcast, che però non ci ha voluto dire qual è, quindi non non, non vogliamo eh, infrangere la sua privacy, non vi diremo qual è il podcast di Andrea, però questa selezione di jingle è spettacolare, quindi attenzione, in questo momento vi arriverà una carrellata di jingle uno dietro l'altro, tutti quelli di Andrea, quindi se siete amanti del trash ascoltatevi, godetevi questo, ehm, questo capitolo, se vi viene da ridere, siete in treno, in macchina, state camminando, non è un problema, vi guarderanno strani, ma è così la vita. Se invece queste cose vi urtano, vi danno fastidio, eh, la selezione dei capitoli è vostra amica, saltate al capitolo successivo. Luca, per me puoi dare il via.
0: Alla faccia del bicarbonato di sodio! È una cagata pazzesca! e io pago Queste. sono più belli nostri però eh gli originali
1: posso dire una roba che magari farà incazzare qualcuno uh,
0: my mother who cry in,
1: in, in the tv when uh, uh, mandiamo i carabinieri ma li mandiamo con i lanciafiamme attenzione allontanarsi dalla linea gialla
0: questa volta lo devo dire devo fare nomi e cognomi Shut up and take my money! Questa la tagliamo, un po' troppo lunga per tutta la musichetta di Superquark.
1: Ragionateci sopra.
0: Was the first Shock. Una cosa seria. Molto seria. Non si se può prendere sotto gamba. Maestro pigliante! Fine questa è la carrellata, grazie, c'era anche Satto naturalmente,
1: vorrei comprare uno stream deck solo per poter intervenire con questi jingle, farei un disastro non potreste più ascoltarne neanche una puntata secondo me, S- S- molto S- molto S- divertente, grazie Andrea, ci, ci hai strappato un mega sorriso eh, in pre-puntata quando li abbiamo ascoltati per la prima volta è bellissimo, bellissimo assolutamente grazie, grazie, grazie dai, tanto che ci siamo Luca, recensione al volo, eh, la lascio leggere a te, arriva dall'ascoltatore Javaleo, Senti, lo pronuncio io perché sai che io ho dei parenti spagnoli e quindi ho questa grande capacità, tra l'altro oltre a questo io sono campione nazionale accenti delle regioni d'Italia, Luca lo sa benissimo, eh, però vabbè,
0: cioè... recensione l'accento unico che fai per imitare qualsiasi altro accento in Italia
1: falsissimo cioè lo sai che sono bravo lo sai che la gente lo sa lo sai che mi chiamano per queste cose sei un bravo ragazzo
0: hai tanti pregi questo non è uno uno di quelli comunque 5 stelle non avrei mai dovuto ascoltarvi qua un po' una dissonanza interessante però dice vi ho ascoltati per la prima volta con un po' di paura di non capirvi in fondo i vostri contenuti troppo nerd per la mia scarsa conoscenza ebbene ecco alla fine mi sono reso conto che sono indietro di ben 500 Passa puntate da recuperare buon lavoro Beh, in realtà buon lavoro quasi di più a te perché insomma 500 puntate da recuperare eh, sono un, un bell'impegno magari anche se considerassimo solo mezz'ora l'una hai 250 ore di lavoro davanti a te In questo
1: momento dovete sapere che Luca sta fremendo dalla voglia di andare a a fare il calcolo di quanti minuti di ascolto sono tutte le puntate di Apple per poterlo comunicare a Havaleo e dirgli questo è quello che ti tocca se vuoi ascoltare le 500 puntate.
0: Posso fare il conto intanto che parliamo d'altro, ma...
1: Io mi lancio allora mentre Luca fa partire il computer per rispondere alla domanda su tutto e sulla vita e questo e quant'altro. Quindi
0: 42 ore dura...
1: 42 ore dovrebbe durare, sì l'ho variata un po' con questo e quant'altro che so che è una una frasetta che a te piace molto, la scorsa puntata vi ho eh, anticipato che avrei parlato di una una procedura che ho seguito con diversi strumenti per andare a eh, fare pulizia all'interno di cartelle di rete in particolare parlavo di principalmente di immagini, però in realtà si può fare un po, di, un po' con tutto. Allora, partiamo da questo, quindi immaginate di avere un, un disco di cui volete fare pulizia, può essere un disco di un PC Mac, di un PC Windows, scusate, di un, di un Mac, di un NAS, di un server, un hard disk esterno, una chiavetta, comunque si parla di tanti file, e bisogna fare un pochettino di pulizia, pulizia magari vuol, 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 eh, può voler dire andare a capire dove ci sono i file che occupano più spazio. The cat questo lo si può fare con due applicazioni la prima, ne abbiamo parlato tantissime volte su Mac, si chiama Daisy Disk permette di andare a analizzare un volume, una cartella, un disco esterno, un disco di rete e va a eh, disporre graficamente a fette di torta qua- quanto, eh, quali sono diciamo, le, le sezioni le cartelle che occupano più spazio in modo che visivamente uno può andare a dire ok agisco lì, agisco da quella parte lì la sua controparte di Windows si chiama WinDirStat ed è un software gratuito orribile ma che funziona molto bene e a differenza di DesiDisc non fa vedere una torta ma fa vedere una sorta di mappa una matrice con i diversi colori che simboleggiano i diversi tipi di file e eh, la dimensione di queste griglie rappresentano quanto grandi sono questi file io l'ho usato in maniera molto comoda per fare pulizia su delle, dei dischi di rete e ho usato stranamente WinDirStat. L'ho usato per andare a a intercettare dove erano tutte delle immagini all'interno di veramente centinaia e centinaia di di cartelle e grazie alla visualizzazione a reti e coi colori andavo a capire dove erano raggruppati eh, JPEG principalmente che occupavano parecchio parecchio spazio. Una volta trovati, l'obiettivo mio, lo scopo era quello di ridimensionare tutte queste immagini. per ridimensionare un'immagine ci sono tantissime strade Eh, si può aprire, si può ridimensionare con un un software di di, di grafica qualsiasi si possono fare degli script o si può installare Windows Power Toys nel mio caso su Mac invece penso si possa usare molto comodamente Automator oppure Keyboard Maestro sempre in in, in tandem con Keyboard o Automator o penso a questo punto forse Shortcut permette di farlo quindi Scorciatoi io con Windows Power Toys ehm, ho sfruttato una funzione che è quella proprio del ridimensionamento delle immagini, che si applica con un clic destro. Quindi, clic destro, ridimensiona immagine, si imposta qual è la taglia, diciamo che si vuole eh, ridimensionare, cioè ci sono media, piccola, grande o personalizzato, e, e diverse opzioni, per esempio quella di non ridimensionare l'immagine se questa diventerebbe più grande quindi magari un'immagine che pesa 1k perché è piccolissima io per sbaglio la rinomino, la, la ridimensiono e diventa invece che un k 10k eh, faccio un esempio stupido e, e poi si può andare anche a sovrascrivere l'immagine salvata quindi nel momento in cui la vado a selezionare la, eh, la, la, la ridimensione in automatico viene risalvata sopra l'immagine originale Manca un pezzo, però io adesso ho tantissimi file per poter, da, da dover ridimensionare in tantissime sottocartelle. Però non, non voglio mandare una ricerca che parta dalla, dalla cartella, diciamo papà, la root, la, la cartella principale. Quindi con Stat vado a identificare dove è magari una cartella con dentro sottocartelle tanti file, mi posiziono in quella cartella e uso la, la ricerca. Cercando jpeg.jpeg, jpeg, vengono mostrati. Tutte le immagini e una volta finita l'indicizzazione si selezionano tutte con Command A o Control A, clic destro e si fa un rinomina con Windows Power Toys oppure nell'altro lato si trascinano tutte le immagini selezionate in Automator. Le immagini vengono tutte ridimensionate e sovrascritte quelle originali e abbiamo, diciamo così, fatto un po' di spazio, di pulizia su, eh, su su queste immagini. È una procedura che eh, racconto perché secondo me ha dentro tanti tanti piccoli strumenti, cioè lo strumento, quello della ricerca, che si può cercare per per tipologia di file e aggiungo, si può anche cercare per esempio per dimensione. Quindi se volete cercare tutto ciò che è sopra una certa dimensione o sotto una certa dimensione, paradossalmente io l'ho usato in passato per eliminare dei file che avevano dimensione 0 KB. Eh, mi serviva perché quando facevo i timelapse degli snapshot delle videocamere capitava che alcuni snapshot non andavano a buon fine quindi avevano 0 kB di dimensione erano sostanzialmente delle immagini corrotte e nell'automatismo per creare il timelapse quando ehm, ffmpeg trovava lo screenshot con dimensione 0 si interrompeva quindi dovevo eliminarli tutti se vi ricordate nella scorsa puntata avevo J, eh, dovevo tutte delle foto dentro cartelle dentro cartelle, dentro cartelle, dentro cartelle sarebbe stato impossibile andare a trovarle tutte parliamo di 150.000 file dovevo trovare quei, mi sembra che erano alla fine 5, 5 file che avevano 0 KB di dimensione tramite il finder ho semplicemente cer- eh, scritto size eh, o dimensione, non mi ricordo se è in italiano o inglese punti 0 in automatico mi ha mostrato quelle sotto, in quelle sottocartelle quali file avevano dimensione 0. Li ho cancellati e ho fatto ripartire Ftmpeg e tutto ha funzionato eh, comodamente. In tandem a tutto questo ci può essere un altro strumento che nomino proprio rapidamente, che si chiama Gemini, o Gemini, penso in, in inglese, eh, anche se è latino in realtà. E serve a un po' come disk, quindi si dà in pasto una cartella o un qualsiasi cosa, eh, un qualsiasi archivio, e lui però an- non andrà ad analizzare il, il, la, l'occupazione del, del volume ma andrà a cercare quelli che sono i file duplicati e vi mostrerà dove sono, eh, quali sono i file duplicati e potrete scegliere quale tenere e quale cancellare oppure tramite delle comode regole potete dirgli, senti, cancella sempre quelli che eh, si trovano in questa cartella qua e a quel punto eh, permette di fare un'altra grande pulizia quindi di tutto ciò che è duplicato e questo è quanto, non so se Luca vuoi aggiungere qualcosa o ho messo qualche funzionalità figa di questi, di questi software o ce n'è qualcun altro che si può aggiungere.
0: No, direi che hai fatto un'ottima panoramica, a parte che Gemini non si può sentire, ma... Al di là di quello... eh, lo so, però
1: se tu guardi i eh, film, quelli su, diciamo, astronomia o comunque la NASA, eh, loro quando parlano di G- Gemini era la, la, la navicella prima dell'Apollo, eh, c'erano le Mercury, le Gemini e poi l'Apollo. E non dicono Gemini, dicono Gemini.
0: Che brutto. E quindi
1: eh, Lo so, però è latino. E... Ma ci sono queste cose dove... Mi ricordo un'altra cosa, tipo, secondo me è Marco Arment, che litigava con uno dei suoi sponsor, litigava col sorriso, per, come si dice, ossigeno in inglese. Eh, non mi ricordo quali erano le due varianti, eh, o boh, un altro tipo di, di pronuncia. e co- Come fai a dire qual è quella vera? Che ha ragione? Gemini o geminai? Secondo me, è assolutamente Gemini.
0: Anche secondo me è latino come quelli i, i, i media, tipo la televisione i giornali, sono i media, non sono i media. Media è latino. Vabbè. A parte eh, questa centesima ah, puntata. Non penso
1: che, però, scusa, non, 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 non c'entra il. Cioè, c'entra il media. C'entra con. Cosa vuol dire latino-media? Scusa?
0: Penso che voglia dire. no secondo me vuol dire tipo supporti eh... però qua secondo me ci stiamo mettendo in una zona difficoltosa (ride) abbiamo già eh, abbastanza esplorato la la puntata odierna di old man yells at cloud se capite il riferimento bene Eh, se lo stesso
1: eh, media è l'ablativo di di, penso di medius no non lo so Boh, che vuol dire metà cioè penso voglia dire metà
0: non lo so, non importa. Ok,
1: va bene. Latinisti I... all'ascolto, per favore aiutate.
0: Accademia della Crusca in nostro soccorso. Eh, volevo segnalarvi rapidamente una, un altro bellissimo video che ha re- <coughs> realizzato Mac Rumors eh, perché eh, hanno raccolto in un filmato e eh, annesso articolo un sacco di trucchi e trucchetti per macOS Monterey e vi garantisco che troverete qualcosa che non vi ricordavate perlomeno magari lo sapevate l'avete saputo a un certo momento ma ve lo siete dimenticati quindi date una scorsa al link che trovate nelle note della puntata anche se non masticate troppo l'inglese si capisce abbastanza anche solo dagli screenshot eh, di che cosa si sta parlando dateci un occhio secondo me merita un sacco
1: allora direi che possiamo solo citare un'ultima Un'ultima aggiunta a tutto il Network Easy Podcast che, che, che esiste ormai da più di 11 anni, che eh, ci è venuto in mente di fare soltanto adesso su un consiglio del buon eh, Fabrizio Pasquali. Eh, abbiamo creato, Luca ha creato, un indirizzo facile da ricordare per accedere alla EasyChat. Secondo voi quale può essere questo indirizzo? Sarà chat.easyapple.org quindi se ancora non siete entrati a far parte nella EasyChat, potete farlo semplicemente.
0: Perché magari non la trovavate. Potrebbe Perché essere. magari
1: non la trovavate. Giusto, giusto, giusto. Potete digitare l'indirizzo col vostro iPhone chat.easyapple.org vi si aprirà in automatico Telegram. entrate a far parte della EasyChat. Provare per chiedere questa ennesima magia del network di EasyPodcast, oltre all'altra che è easyapple.org slash numero della puntata e potete andare a vedere le note della puntata che avete digitato e ascoltarla, vedere i capitoli è una cosa utile, guarda che i capitoli sono una cosa io li ho sempre disdegnati perché non li uso durante l'ascolto ma quando vai a fare una review, diciamo, di una puntata vecchia o volevi trovare un punto in cui parlavi di qualcosa è una cosa spettacolare, cioè dici dov'è che ho parlato di sta roba qua qui ok boh, la trovi clicchi e ti ascolti quel pezzo mi è capitato ancora proprio di recente di voler riascoltare una cosa di cui avevamo parlato l'ho ritrovata col capitolo un clic e ho riascoltato quel pezzettino lì quindi ehm, posso dire che hai avuto una buona intuizione si può dire
0: si può dire non ti offendi c'è stato qualche ascoltatore che aveva parecchio battagliato per convincermi e devo dire grazie perché è una rotura di balle ma ma merita
1: assolutamente dai Eh, non è Invece neanche un po' un arturo di balle ringraziare tutti i donatori che ci sostengono ogni settimana tramite le loro donazioni singole o ricorrenti con tutti i mezzi.
0: Aspetta aspetta c'è da rispondere alla durata delle puntate ce l'avevo lì pronta a momenti me la dimenticavo. Qualora considerassimo tutte le puntate esclusa la presente di Easy Apple avreste davanti a voi un viaggio lungo 433 ore e mezzo per un totale di 18 giorni abbondanti. Qualora invece si dovessero considerare 500 puntate come erano quelle citate, quindi dalla 0 alla 4,99, ci sarebbero appena 400 ore per 16 giorni e mezzo abbondanti. Quindi ce n'è da ascoltare su, questi, su queste frequenze del web. Diciamo
1: 18 giorni di podcast. Sì. Mamma mia,
0: cioè 18 giorni sono il risultato. Immagini quanti altri giorni ci sono di, di lavoro, di, di, di fuori onda! Sì, sì, tutto. assolutamente fuori Quindi onda appunto. e sul network easy podcast complessivamente siamo a numeri molto più alti perché altra gente ci ha dato una mano siamo a 40 giorni 6 ore 11 minuti
1: wow cioè dovremmo festeggiare il centesimo giorno di, di podcast eh, mi sa che ci vorrà un Se po' ci...
0: però arrivarci siamo mesi, eh, più, siamo forno, 10 più anni o meno altri 10 anni ah, di più
1: Va bene, va bene. Dai, Luca, direi di ringraziare chi ci ha sostenuto anche questa settimana tramite le donazioni singole o ricorrenti. Non sto assolutamente parlando io per darti tempo. Ma no, di ce l'ho aprire. già davanti, quindi. era non ci crede nessuno.
0: Dobbiamo ringraziare Edenio Rosati, Massimo, Paola Bellini, Nicola Gabriele D, Marco F, Davide C e Davide Tinti. Grazie mille per il vostro supporto, donazioni singole o ricorrenti. Trovate tutto il necessario per entrare anche voi in questo albo d'oro di persone d'oro sul nostro sito, su easypodcast.it, nella sezione supportaci, Paypal, Apple Pay, ehm, Satispay. Carta di credito, non lo so. Easy p-
1: pay, non c'è easy pay. easy
0: pay. dovrebbe esserci, non so, piccioni viaggiatori, raccomandate con dentro i soldi. Insomma, potete fare un po' di tutto, trovate lì tutte le informazioni del caso e da parte nostra sicuramente una grande riconoscenza.
1: Io vi ricordo i nostri contatti che come sempre sono la mail, infochiocciolaeasyapple.org, la easychat che da oggi potrò dire chat.easyapple.org e infine trovate anche me e Luca con i nostri account personali su Twitter, Siamo dovremmo fare federico.easyapple.org, Luca. No basta, non non do più idea Luca, altrimenti eh, andiamo a, a, a ruota fino alle prossime 40 giorni di podcast E vi direi che per questa 539esima puntata è tutto. Abbiamo entrambi fame. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di The Apple. Io ho fame davvero comunque.